1: 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 한국 여자 배구 대표팀이 풀세트 접전 끝에 세계 4위 터키를 3대 2로 꺾고 4강 진출에 성공했습니다. 이로써 2012년 런던 대회 이후 9년 만에 4강에 오른 한국은 1976년 몬트리올 대회 동메달 이후 45년 만에 메달 사냥에 도전할 수 있게 됐습니다. 준결승 상대는 브라질 혹은 러시아입니다. 중앙재난안전대책본부는 내년도 코로나19 백신 도입 협상이 거의 마무리 단계에 있으며 mRNA 백신을 중심으로 전국민이 1회 접종할 수 있는 5천만 회분 정도가 추경 예산에도 반영돼 있다고 밝혔습니다. 고 박원순 전 서울시장 유족 측 정철승 변호사가 박원순 전 시장이 성추행을 했다고 언급한 진중권 전 동양대 교수를 사자명예훼손 혐의로 고소하겠다고 밝혔습니다. 정 변호사는 박원순 전 시장이 성추행을 했다는 주장은 허위사실을 적시해 사자의 명예를 훼손한 범죄 행위라고 주장했습니다. 중소벤처기업부는 코로나19 장기화로 매출과 신용이 하락한 소상공인을 대상으로 총 1조 원 규모의 특례 보증을 한다고 밝혔습니다. 대상자는 5년간 1인당 최대 2천만 원을 빌릴 수 있으며 신용 등급과 관계없이 연 2.3% 수준의 금리를 적용받을 수 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
2: 네. 오태훈의 시본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 첫뉴스 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스 시간입니다. 오마이뉴스의 박정우 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까? 예. 네. 어, 확실히 이 주말 효과가 사라지면 네. 또 1700명대로 급증을 했어요. 그렇습니다. 오늘 0시 기준 신규 확진자 1725명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 무려 525명 급증했습니다. 네. 특히 비수도권의 지역 발생 확진자가 또다시 600명대, 628명을 나타내면서 4차 대유행 이후 최다를 기록했는데요. 을이 전국적 확산세 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 네. 국민의당 당직자가 확진 판정을 받았고 이것 때문에 안철수 대표 자가격리 들어갔어요? 네. 당직자 중한 명이 오늘 확진 판정을 받아서 자가격리에 들어갔고요. 안 대표를 포함한 당사 근무자 전원이 선별진료소에서 검사를 받았는데요. 해당 당직자는 지난해 30일까지 당사로 출근했고 음. 보건소 역학조사팀에 따르면 안 대표는 밀접 접촉자는 아닙니다. 하지만 예방수칙 준수를 위해서 안 대표는 진단 검사 결과 나올 때까지 일정을 네. 잠정 취소하고 자각리에 들어갔습니다.
2: 네. 지난해 이제 코로나 위기 때문에 어려움을 겪는 소상공인들에게 자발적으로 이제 임대료 깎아주는 네. 착한 임대인 이거 운동이 있었는데 이 네.
3: 착한 임대인이 10만 명 이상이었네요. 그렇습니다. 임대료를 감면하고 세액공제를 받은 착한 임대인 개인과 법인 합쳐 총 10만 3 9 6 6명으로 집계됐는데요. 네. 착한 임대인들은 이 전국 18만 910명의 임차인에게 4,734억 원의 임대료를 감면해주고 2,367억 원의 세액공제 혜택을 받았습니다. 임대료를 감면받은 임차인 지역별로 보니까 대도시권에서 많이 혜택을 봤어요. 임대료 네. 인하가 있었는데요.
2: 어, 운동 일정정도 상황 성과를 냈다고 볼수 있겠네요.
3: 그렇습니다. 예. 서울에서 6만여 명, 경기도가 4만 7천여 명 이렇게 18만 명이 넘는 임차인이 좀 어떻게 보면 혜택을 받았고요. 이게 지난해에는 임대료 인하에게 50%를 세액공제해 줬거든요. 50% 세액공제였는데. 네. 올해는 임대료 인하에게 70%입니다. 음. 그러니까 좀게 올려가지고 더 많은 임대인이 착한 임대인 운동에 참여하길 바라는 그런 마음을 정부가 가지고 있습니다. 네, 국회에서
2: 민주당 대선 주자들의 공약 발표가 이어졌다고요?
3: 네, 오전 10시부터 박용진, 이낙연, 추미애 후보가 20분 간격으로 국회에서 기자회견을 했는데요. 먼저 박용진 의원을 보면 20, 30대를 위한 정책 제안의 일환으로 비정규직 청년을 위한 이 청년 안식년제를 공약했습니다. 이게 뭐냐면 비정규직으로 노동시장에 들어오는 청년 노동자들에 대해서 7년을 일하면 네. 자발적으로 퇴직하더라도 1년 정도 통상임금을 받으며 재충전할 수 있도록 하겠다 아, 이런 거고요. 또그뒤 이어서 이 기자회견 연 이낙연 전 대표는 부동산 관련 공약을 냈습니다. 경기도 성남에 있는 서울공항 부지에 스마트 신도시를 세우겠다라고 약속을 했는데요 네. 우선 서울공항 여기가 이제 주택 약 3만 호를 공급할 수 있는 면적이다 이걸 얘기를 했고 그러니까 서울공항 기능을 김포공항으로 옮기겠다 음. 이런 얘기를 하면서 여기다가 주택을 짓고 또 강남 송파 판교의 업무 중심 벨트와 위례 신도시 또 성남 구도심 주거 벨트의 두 축이 연결된 약 10만 명 수준의 스마트 신도시 이걸 가능하게 하겠다라고 약속을 했습니다 추미애 전법무 장관은 석탄발전소 신규 구축을 금지하고 기존의 석탄발전소 폐쇄 속도를 앞당기겠다라고 공약을 했는데요. 아울러 재생에너지 기술 개발에 집중적으로 지원을 하고 또 탈내연기관 전환을 준비하면서 단계적으로 탈원전 과정을 거치겠다 이렇게 강조했습니다. 네, 국민의힘 대권 주자인 최재형 전 감사원장은 대선 출마 선언했네요. 네, 지난 6월 28일 감사원장직에서 물러난 지 32일 만이고요. 지난달 7일. 정치 참여를 선언한 지 23일 만인데요. 올림픽 때문에 이거 언제 출마 선언할지 네. 고민하겠다고 했었거든요. 그렇습니다. 이제 윤석열 전 총장도 입당을 한 상황에서 더 이상 늦추기가 좀 어려운 그런 상황도 있었고요. 음. 헌법 정신을 수호하겠다 이런 의지를 보였고 국민 통합 등의 국정 운영 철학 이것도 출마 선언문에 담았습니다. 일자리 문제 같은 청년을 비롯한 미래 세대 희망과 관련한 청사진 이것도 강조를 해서요. 이제 본격적인 국민의힘 내부에 경쟁이 시작됐다고 라볼 수가 있겠고 그리고 윤석열 전 검찰총장은 SNS에 양 뒷다리를 활짝 벌린 채 배를 깔고 엎드린 반려견 사진을 올렸어요. 네. 이 어떤 글을 썼냐면 마리는 180도까지 가능해요. 아빠랑 마리랑 같이 매일 나아지는 모습 기대해 주세요. 매일 0.1cm씩 줄여나가기라는 글을 적었습니다. 이게 어떤 뜻이에요? 그니까 그동안 윤전 총장이 공개된 자리에서 촬영된 사진을 보면, 그림을 보면 양다리를 넓게 벌리고 앉는. 이른바 쩍벌. 네, 예, 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 쩍벌이 버릇, 이게 좀 지적을 받았습니다. 조홍천 민주당 의원이 자신을 만나러 온윤전 총장에게 이것 좀 고쳐야 된다고 라 얘기했고 국민의힘 내부에서도 이건 좀 바꿔야 된다는 얘기가 나왔거든요. 네. 왜 그러냐면 이런 모습 자체가 그러니까 좀 비호감, 음. 뭐 이런 막 꼰대, 이런 이미지를 준다 이런 겁니다. 이런 지적을 받자. 반려견과 자신을 비교하면서 좀 셀프 디스한 게 아니냐. 그러면서 사람들한테 관심도 불러일으키고 나도 바꿔나가겠다. 이런 의지를 보여줬다라고 풀이가 됩니다.
2: 그렇군요. 육군제 8군단에서 감사 나눔 운동을 강요했다는 주장이 나왔다고 하는데 이건 어떤 내용입니까?
3: 네. 8군단이 충용감사나눔 1, 2오 운동이라는 이름으로 매일 아침 점호 때 다섯 가지씩 감사한 일을 발표토록 하고 있다는 게 시민단체 군인권센터의 주장인데요. 네. 1, 2호 이게 뭐냐면 매일 한 개의 선행과 두 번의 독서, 다섯 번의 감사 표하기를 뜻합니다. 8군단은 이를 위해서 간부들과 이 장병들에게 감사 나눔 노트를 나눠줬다고 알려졌는데요. 네. 군인권센터의 말을 들어보면 1,000번의 감사 나눔을 하면 제공되는 휴가 때문에 자발적으로 활동에 참여한 장병도 있겠지만 음. 원하든 원하지 않든 모두가 군 복무와 무관한 감사나는 운동통참을 요구받았다. 아, 또 일부 장병은 무더운 날씨에도 날씨가 좋아서 감사합니다. 뭐 이런 마음이 없는 말을 발표할 수밖에 없었다라고 지적을 했습니다. 네. 아, 그러면서 노트 작성과 발표를 강요한 건 헌법상 양심의 자유를 침해한 거다. 문제가 개선되지 않는다면 국가인권위원회 진정 제기 같은 법적 대응에 강구하겠다라고 강조를 했습니다. 네. 위에서는 그냥 자발적으로 참여하라고 했을 뿐인데라고 할 수는 있을지 모르겠지만 네.
2: 밑에서는또 그게 아니잖아요. 그렇습니다. 어. 네. 세간을 떠들썩하게 했던 그
3: LCT 특혜분양 리스트 경찰이 수사를 끝냈어요? 네. 이 부산경찰청 반부패 경제범죄수사대 LCT 특혜분양 진정과 관련한 수사를 넉달 만에 종료를 했는데요. 네. 경찰은 올해 3월 관련 리스트가 진정인을 통해 접수되자 명당 관련자들에 대한 수사를 이어 왔습니다. 진정인은 어떤 내용을 얘기를 했냐면 2015년 10월 LCT 더샵 아파트 분양 과정에서 시행사가 웃돈을 주고 분양권을 매집한 다음에 이걸 유력인사에게 제공했고 네. 이 과정에서 계약금 대납 등이 있었다. 아, 이런 취지로 수사를 요구했거든요. 근데 경찰은 세간의 리스트로 떠돌던 128명의 이름이 적힌 것과 또 108명이 적힌 리스트 이걸 확보해서 조사를 해봤습니다. 아 그리고 또한 가지. 시민단체가 주장한 특혜 분양 마흔 세 세대에 대해서도 조사를 했는데요. 네. 이거는 부산지검이 앞서 세치기 분양으로 LDC 소유주 이영복 회장 등을 주택법 위반 혐의로 고소하면서도. 정작 특혜 분양을 받은 세대는 기소하지 않아서 논란이 됐던 그 43개 세대입니다. 그럼 경찰 결과는 어떻게 나왔어요? 우선 세치기 분양 같은 주택법 위반 혐의가 이게 공소시효 5년이 완료돼서 수사할 수 없었다고 라 그런 얘기를 했고요. 또 검찰이 사실 지난해 불교서 처분한 때가 이미 공소시효를 3일 남겨둔 시점이었어요. 지금은 이미 1년여가 흐른 상황이라서 어떻게 할 수가 없다 이런 얘기입니다. 경찰은 이 때문에 공소시효가 긴 뇌물죄 적용을 염두에 두고 수사했지만 리스트 속 인물 절반가량이 실제로는 lct를 전혀 구매하지 않은 것으로 확인됐고 논란의 43세대는 여기에 포함된 이 부산시 전 고위공직자 A 씨와 이영복 회장에 대해서는 입건해 조사를 했지만 이들에 대해서도 뇌물 정황을 확인하지 못했다는 게 경찰의 설명입니다. 어 이거 관련해서 참여연대가 이 43세대에 대해 공소시효를 모두 흘려보내고 불교소 처분한 당시 검찰 수사팀에 대해서 봐주기 수사 이걸 의심하면서 공수처에 수사를 의뢰해 놨거든요. 네. 앞으로 공수처의 조사를 좀 봐야겠습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 살펴봤습니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어때요, 내. 시사본부 네, 한시 1 2분향 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 뒷문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 그콩 앱에서 일라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 하단 메뉴에 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간 아는경찰 시작도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 최근 광주에서 극단적인 선택을 한 고등학생이 있었습니다. 이 학생이 왜 극단적인 선택을 했을까 봤더니 학교 폭력을 당해왔다는 정황이 뒤늦게 알려졌고 이것 때문에 학폭 논란이 불거졌었는데 처음에는 그냥 성적 비관 때문에 그랬나 보다 이랬다면서요? 예. 배상
4: 교수님. 예. 지난달 29일 오전에 광주 광역시 한 야산에서 18살 고등학생이 숨진 지 발견됐는데요. 네. 그날이 하필 그 기말고사 두 번째 날이라고 하고 어. 그러니까 이제 어 일반적으로 봤을 때아 성적 비관이다라고 그래서 성적 비관에 의한 극단 선택으로 종결될 뻔했는데 네. 이게 이제 뒤늦게 발인 전날 그 친구의 부모가 영상을 하나 가져오고 또 관련된 유서가 발견되면서 이게 보통 사건이 아니라 그 영상하고 유서는 좀 모호한데 내용이 좀 모호하지만 영상은 너무나도 명확하게 심각한 폭력 그래서 그거 가지고 다시 수사가 돼서 이제 가해자들이 구속된 사안이라고 볼수 있습니다. 네.
2: 당시 경찰은 그냥 극단적인 선택을 한뭐 그런 결론을 내렸다면서요?
0: 그렇습니다. 당시 에 왜냐하면 6월 29일날에요. 6월 네. 29일날 11시 20분에 등산객이 가다가 사망한. 고등 학생을 발견해 신고를 하니까 경찰 출동해서 보니까는 몸에 외상이 전혀 없는 거예요. 그리고 보통 살인 사건 같은 경우에는 저 타인이 어떤 그 위협를가게 있어야 되는데 타살이 며칠을 차치 못했기 때문에 아 극단적 선택을 했다 해서 그냥 그 자살로 처리를 하려고 했는데 실제적으로 음. 교수님 말씀대로 장례식장에 그 사망한 친구의 부모가 찾아와서 동영상을 보여줬는데 그 동영상이 실제적으로 그 피해 학생이 누가 폭행을 하는 거 즉. 목을 조는 장미 나왔던 거예요. 그 아마 기절놀이 하시지 않습니까? 그렇게 했는데 조사해보니까 1년 6개월 동안 지속적으로 폭행, 즉 학교폭력을 당했기 때문에 이 피해 학생이 극단히 선택한 것이다. 이래서
4: 수사가 시작됐던 거죠. 네. 네. 상황 자체가 영상 자체가 지금 인터넷에서도 떠돌고 있는데 뭐 말로 할수 없지만 좀 참혹합니다. 잔인하고. 왜냐하면 기절놀이라고 하는 게이 경동맥을 눌러갖고 뇌에 이 산소가 공급되지 않으면 바로 기절하거든요. 그걸 반복적으로 하고 기타 여러 가지 뺨을 때린다는 등 이게 뭐 말설로 필설로 말할 수 없을 정도까지 참혹하게 괴롭힘을 당해 온 것이 이게 딱 나타나니까 이건 뭐 사실 명확한 증거가 돼서 경찰에서 수사가 진행된 거죠.
2: 네. 그러면 그 친구 부모가 보내준 영상 영상이 없었으면은.
0: 이 일은 그냥 묻히는 거 아니에요? 지금 상황으로 봐서는 영상이 없었다고 한다면 묻힐 이유가 뭐냐면 당시에 이제 그 전수조사를 해가지고 11명 정도를 입건한 걸 알고 있는데 그 학생들은 학교에서는 전혀 몰랐단 얘기예요그 피해 학생의 유서를 아까 말씀하셨지만은 피해다가 내용을 정확히 쓰질 않았어요. 그러니까는 학부모도 몰랐었는데 실제적으로 도영사를 받기 때문에 경찰에서 그걸근거로 해가지고 전수조사를 한 350명 했다고 그래요. 그러니까 그 학생, 즉 피해 학생한테 폭행을 준 사람들 11명 나왔고 그 중에 3명이 가장 심했기 때문에 영장 신청했는데두 명은 구속이 됐죠. 한 명은 불구속이 음. 됐고 이렇기 때문에
4: 사건이 커졌던 거죠. 네. 보통 이제 학교 폭력이라는 게잘 드러나지 않습니다. 이게 우리가 좀 착각하는 것이 옛날 생각만 해서 뭐 동네 건달 아이들처럼 이렇게 학교 폭력이 일어난다고 생각하면 천만에 맞습니다. 눈으로 는 전혀 드러나지도 않고 네. 실제로 그 가해자 아이들을 보게 되면 뭐 보통 아이들하고 전혀 구별이 안 됩니다. 어 그렇기 때문에 우리가 되게 착각하고 있는 것은 학교폭력의 가해자들이 우락부락한 무슨 조폭이나 깡패처럼 생각했을 때 천만에 맞습니다. 오히려 더 선량하게 생겼을 수 있는 겉으로 구분이 안 됩니다. 그러니까 교사들도 학교 당국에서도 전혀 몰랐다. 네 지금 상태가 그런 겁니다. 전수조사를 하든 뭐해든 전혀 밝혀질 수가 없었던 상태였는데 실제로는 그 아이는 1년 6개월 동안 그런 참혹한 피를 해 당하고 있었던 거죠. 그 그러니까 이번에 그 사고 나고 나서
2: 가해자가 운데한 명이 운구를 하려고 했었다고요. 참이. 그게 그렇죠? 그 그럼 그 말씀인 거예요. 그러니까 아니 친구가 죽었는데 음. 내가 운구할게요라고 이렇게 했다고 하거나 아니면 그걸 하겠다고 나설 정도라 그러면 뭐 주위의 사람들이 보거나 부모가 봤을 때 얘가 그럴 애가 아닐 거. 그, 그 앞서 말씀하신 것처럼 전혀 티가 안 난다는 그 말가는 일맥상통하는 것 같은데요. 그렇죠. 그런 그러니까
0: 의미는. 이제 그 아마 절친이라고 찾아와서 운구행렬에 네. 참여하겠다고 했는데 실제적으로그 운구행렬에. 누군가 하겠다는 학생이 그 피해 학생한테 피해를 간한 거예요. 그러니까 어. 부모 입장에서는 그 내용을 설명을도 안 했기 때문에, 그러니까 피해 학생들이 실제적으로는 피해를 당해도 부모 학생들한테 상담을 해야 되는데 안 하면은 학교라든지 부모들도 모르는 상황이 되거든요. 자기 혼자 감수하려 고 했기 때문에 문제가 발생했는데 다행히도 영상이 있고 또 전수조사
4: 해가지고 피해 상황이 나왔기 때문에 이 전모가 드러나게 된 거예요. 근데 사실 우리 교육하는 분들이 좀 대단히 착각을 하시는 것들이 있는데요. 1년마다 한 번씩 무슨 학교폭력 전수조사라고 이렇게 하거든요. 네. 근데 사실 그건 전혀 무용합니다. 왜냐하면 은그 학교에서 가해자 피해자가 존재하면 은 네. 그때 그 조사를 한다는 건 가해자들도 알고 있습니다. 피해자도 알고 있죠. 네. 그러면 은 이게 드러나면 자기들이 추적당할 걸 뻔히 하기 때문에 이 미리 피해자들을 단돌이를 쳐놓습니다. 그러니까 아, 절대. 미리 단속을 한다는 거죠. 노출을 예, 안 되는 예. 겁니다. 그래서 예, 예. 보통의 경우는. 이런 외국 같은 경우는 학교 폭력 실태 조사라는 걸 불시에 하거나 음. 아니면 관찰해서 하거나 아니면 어떤 타겟팅을 해서 합니다. 그러니까 우리처럼 저는 이런 표현을 쓰고 있잖아요. 우리는 너무나도 바보같이 전수 조사를 합니다. 이렇게 전수 조사에서는 학교 폭력이 드러날 수도 없고 이 가해자들이 얼마나 영악한지 이미 그 전수 조사가 되기 전에 아이들을 단도리 쳐놓기 때문에 네. 그 피해자 아이들의 말하는 것 자체를 거울처서 말을 못하게 해버립니다. 앞서 말씀 단돌이라는 말은 단속이나 경고, 이런 식으로바꿔주시면 좋겠는데요. 여기 미리 이렇게 좀 하기 때문에, 예, 예. 그러니까 이, 이런 이런 교육. 하는 당국자들이 전혀 이 학교 폭력에 대한 실태를 전혀 모르시는 것 같아요. 음. 되게 답답합니다. 그러니까 광주시 교육청에서
0: 2020년도에 그 광주 전역에 10만 명 상대로 해가 초중고 음. 해가지고 전수사를 했습니다. 설문조사 네. 받았지만 실제로이 학교 이 피해 학생이 진술을 안 했기 때문에 체크를못 했던 거예요. 그러니까 음. 지금 교수님 말씀한 대로 두 가지예요. 단서가 수도 있지만 내가 설문 왔을 때 선을 봐야 피해 볼 수도 있고 선이 없다고 생각하면 그 학생이 쓰질 않죠. 네. 그 때문에 지금 피해 그 돈. 단, 아, 단속에 그걸 쉽게 얘기해서 신고를 못하게 할 수도 있겠지만 본인이 내가 신고를 해봤자 큰, 뭐야, 내가 거기서 벗어나지 못한다고 생각하게 되면 쓸 필요가 없는 거예요. 그러니까 는 형식적인 거죠.
2: 그 1년 6개월 동안 이 학생은 얼마나 힘들었을까요? 거의 어디 뭐 누구에게 에이, 호소할 수도 없고 그렇죠. 도움의 손길을 내밀 수 있는 것도 흔치 않았고 혼자서 그
4: 많은 속을 썩혀야 되는 상황들이 감당이 안 됐을 것 같네요 정말. 보통 같은 경우는 착한 아이들이 더 많이 피해를 보는 게 조금 이~ 좀 성격이 있는 아이들은 그냥 치고 나가서 가출을 한다거나 이런 경우 어, 차라리 화를 내거나 에이, 에이, 근데 에이. 부모가 걱정할까 봐 이렇게 돼서 오히려 겉 표정이 너무나도 평온하게 음. 하다가 지금 이, 이 아이처럼 그냥 그 당, 당일날 시험 잘 보고 오케이라고 부모한테 얘기하고 그렇죠. 가는 겁니다. 그러니까, 그러니까, 게 네. 거예요. 그러니까 이, 이 아이들의 폭력과 폭력 피해와 심리상태에 대한 걸 우리 교육당국자들이나 부모들이 전혀 모르고 있습니다. 이 아이들이 왜 그렇게 상처를 받고 있고 그 상태에서 어떤 심리상태. 그러니까 이런 전수조사라는 게 의미가 없는 것이 보통의 이런 심리조사는 어떻게 해야 되냐면 매 단계마다 합니다. 즉 말하자면 네. 어 입학할 때부터 한번 하고 3개월 후에 하고 불시에 한번 하고 이게 이제 외국에서 선진 외국에서 하는 방법들이에요. 왜냐하면 이 심리 패턴이 중요합니다. 그러니까 갑작스럽게 아이가 변할 수는 없기 때문에 심리 패턴의 변화에 따라서 그다음에 그 아이들을 타겟팅해서 이 포커싱 면접을 하는 방식으로 조사가 돼야 되는데 지금 우리나라에서 학교폭력에 대한 조사 자체가 그렇게 되는 데가 없습니다. 그러니까 실제 문제와 문제의결책과 문제의 탐지 자체가 지금 붕떠 있는 상태입니다. 학교폭력에 대한 경고라든가 사회적인
2: 여러 가지 문제점들을 지적한 적은 상당히 오래됐거든요. 그렇죠. 그리고 반복됐었고 많이 피해가 발생을 했는데도 불구하고 두분 말씀을 들어보면 은 아직까지 현장에서는 전혀 이것들이 개선되지 않고 있네요. 그
0: 문제가 이제 학교 폭력 대책위원회도 만들었고, 심의원이 만들어가지고, 이제 학생들을 관리도 합니다. 특히 또 경찰에서는 여천 계 소속에, 여천 계장 소속으로 SPO라고 들어보셨죠? 음. 스쿨 폴리스 오피스라고 했는 전당 경찰이 있습니다. 그 예. 근데 그 전당 경찰 같은 게 광주에는 혼자서 한 10개 학교를 만든다는 그렇죠. 거예요. 예. 그러니까 실제적으로.
2: 어우, 혼자서 10개 학교를 그거 그렇죠. 어떻게. 그리고 해요? 상주할 수도 예. 없고, 예, 예. 무슨
0: 일 있을 때만 가고, 위원회 참석하고 이러기 때문에 실제적으로 전담 경찰관을 만들었지만 그 전담 경찰관이 피해 학생을 만날 수도 없었고 그 피해 학생이 그 피해 상황을 설명을 하는데 할 수도 없었고 이러다 그렇죠. 보니까 실질적으로 전담 경찰관은 있지만 은 학교를 많이 관리하고
4: 또 그런 자세하게 설명을 못드니까 유명무실하게 된 거죠. 만약에 그 학교에 한명 정도라도 있었으면 예. 이 피해 학생이 그 경찰관이라도 좀 도움을 청했을 그렇죠. 수도 있었겠죠. 그런데 지금 이 경우는 열개학교한 명이라는 게 말이나 됩니까? 그럼 성이있겠습니까 네, 네. 그냥 이게 무슨 제도를 이렇게 만들어놨는지 아이들이 전혀 안심할 수 없는 제도를 만들어놓고 이런 그러니까 무의목무실하다는 게 바로 이것 때문에. 그근데 이제 학교 경찰이 오해하시는데 외국 같은 경우는 학교 자체에 상주를
0: 하거든요. 그러니 네, 우리나라는 네. 여청계 소속의 형사가 상주할 수는 없습니다.
2: 음. 그러니까
0: 그 전화 상담이라든지 선생들하고 교류만 하지 그한 달에 한두 번갈정도지 실제적으로
4: 학교 자체에 상주할 수는 없다.
0: 그러니까 그 학생이 상담할 수가 없었던 거죠.
4: 미국 같은 경우는 캠, 캠퍼스 폴리스라고 해서 별도의 예, 걸 있죠. 두고 예. 지금 우리가 운영하는 거는 학교 전담 경찰 경찰관인 겁니다. 네. 그러니까 좀 제도가 다르지만은 그것을 둘다 우리는 해야 되는데 둘다안 하고 있는 거죠. 사실은. 육하나 고호님이이 말씀을
2: 해주셨어요. 학교 폭력 문제로 인한 죽음들이. 어, 미처 잊혀지기도 전에 반복해서 발생을 합니다. 참으로 안타깝고 화가 나네요. 대선에 나오는 분들 이 거창한 공약도 중요하지만 이런 사회적으로 심각한 문제에도 관심을 가져줬으면 좋겠습니다라는 의견 주셨거든요. 그러니까 뭐가 터지면 그때 가서 뭐 만들겠습니다. 학교 전담 경찰관제도 만들겠습니다. 이거 만들어진 지 벌써 보니까 10년 됐네요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 2012년에 만들어 10년이 됐죠. 네.
2: 10년 됐는데 그러면 그 상주할 수 있는 것도 아니고 상주 안 되죠. 한 명이 어. 만약에 열 학교를 담당한다 그러면 한 학교만 한다 그래도 그러면 2주 동안에 한번 가는 건데 음. 그잖아요. 그렇죠. 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 그러면 2주 동안에 한번 간다는 건한 번도 안 가도 모른다는 얘기 아니에요. 결국 그렇죠. 결국은
0: 그렇죠. 네.
4: 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까요. 현실적으로 그리고 SPO의 자격이라든가 아니면 어떤 관리도 실제로 좀 문제가 있어 갖고 좀 아니, 관리... 그러면
2: 경찰관들 같은 경우에 솔직히 SPO 자기가 맡고 싶어 하겠어요? 그렇죠.
0: 아니 일단은 이제 여천계 소속 형사들이 형사들이 맞는 네. 건 맞는데 네. 자기 업무도 있는 거죠. 그러니까요. 있는데 네. 학교 폭력 주로 그러니까 사실 SPO라는 게 예방도 중요하지만 학교 학생들 사건이 발생하면은 사건 처리는 가능해요. 하지만 미리 예방하기는 역부족이다라고 보시면 되죠. 그런데
4: 이것처럼 그 사건이 있는지도 모르는 상태에서 라제 접근을 못한다는 그렇죠. 겁니다. 음. 그러니까 제도 자체가 의미가 없다는 거예요. 아예 그러려고 음. 하면은 애초에 SPO라는 거 말고 교육청에서 별도의 캠퍼를 만들어 갖고 두는 것이 낫다라고 하는 것이 교육 전문가들의 얘기인 거고 왜 SPO를 경찰로 두느냐. 그러니까 그럼 병행을 시키든가. 이 제도를 면밀히 지금 따져봐야 되는 부분인데 실효성도 없는 걸 뒀다고 주장하는 분도 있습니다. 물론 실효성 있는 분들도 있는데 이게 좀 논란이 되는 겁니다.
2: 그러니까 두 분께서는 아무래도 좀 학교폭력이라든가 아니면 범죄자 이런 서양이라든가 그 이런 것들을 좀 많이 좀 경험해 보신 분이니까 좀 제가 좀 의견을 좀 구하려고 하는데. 이런 일이 발생을 하면 항상 가해자들은 없어요. 가해자들은 빠져나간 거나, 시간이 지나고 나서 봤으면 은 그냥 뭐, 그냥, 순봉망이 척을 받다가 그냥 풀려서 그냥 일반 생활하고 있고, 피해를 방한 학생들이 오히려 더 힘들어하고, 이처럼 극단적인 선택을 한다거나, 나중에 가서는 더욱더 이게 제대로 해결이 되지 않고, 막 이런 경우가 참 많이 있었거든요. 이거 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
0: 일단 학교 폭력이 발생하게 되면 가해자는 처벌을 합니다. 저희가 입건하든가 네. 처벌을 하는데 미성년자도 있고 청소년이다 보니까 가볍게 처벌하는거 맞습니다. 그리고 학교 내에서 그 가해자를 전출시키든가 퇴학시키든가 할 수는 있는데 피해자 보호가 미흡한 건 뭐냐면 어차피 그 학생이 학교에 남아있으면 다른 데로 안 가려고 그러지 않습니까? 다른 데로 보내면 다시 또 거기 가서 왕따 당할까 봐. 이런 문제가 생기기 때문에 피해자 보호 측면에서는 속을 했고 가해자 처벌을 했지만 가해자는 미성년자이기 때문에 조금 아까 손목망이라는 말씀 하셨는데 가볍게 치어하는 거는 맞았죠. 그건 사실이었죠. 음.
4: 그래서 이것을 실제로 이런 범죄의 구조적인 것을 봐야 된다고 좀 보거든요. 이 영상을 왜 찍었을까요? 라는 전궁금한데 이거는 가해자들이 찍은 겁니다. 네. 가해자들이 그것을 다른 방관자들한테 보여주려고, 거부주려고 했는데 그중에 하나 아이가 이제 나타난 거죠. 그러니까 이런 폭력의 구조라고 하는 것이 실제 두 주도자가 있고 방관자가 있고 피해자가 있는데 어차피 주도자는 강하게 처벌을 하되 방관하는 학생들을 거기서 끌어내기 위해서는 지속적인 상담과 관리가 필요합니다. 그러니까 그것이 진행이 안 되기 때문에 그 중간에 있는 아이들이 가해자로 가게 되는 이런 구조적인 부분을 우리 교육당국이 알아야 되는데 네. 그걸 전담할 수 있는 교사도 없고 음. 상담 교사라고 있지만 상담 교사는 이 부분에 빠집니다. 네. 그러니까 관리가 꾸준히 안 되는 거예요. 그러니까 이거 일종의 버려진 아이 형태로 되는 거죠. 피해자는 또 관리가 안 되고. 그러니까 음. 두세 가지 측면에서 전담할 수 있는 인력이 없다는 겁니다. 그냥 학교 교, 교, 그러니까 선생님들은 그걸 과목을 가르치는 정도밖에 안 된다는 거죠. 그러니까 아이들의 심리적인 것을 관리할 수 있는 이게 선생님이 되든 뭐가 되든 모르겠는데 그런 영역이 분명히 학교에서 있어야 된다는 거죠.
2: 그 4437님이 그 말씀을 주셨어요. 학교가 학생들을 견제할 수 있는 수단 자체가 없어진 것도 원인이라고 봅니다. 선생님들에게 훈육의 권한을 좀더 줘야 하지 않을까 싶습니다라는 의견 주셨는데 이게 뭐 과거처럼 아이들을 떼리라거나 뭐 이런 것이 아니고 선생님들이 여러 가지 학생들에게 부여할 수 있는 권한이라든가 아니면 은어 일정 정도의 벌칙이라든가 이런 부분들을 충분히 좀 어, 필요하지 않을까 생각이 들기도 하고. 박영준님, 어른들 잘못이 크다고 보네요. 부모가 자식들을 잘 돌보지 못한 탓도 있겠죠. 참, 이게 또, 내맘 같지 않은 것도 또 자식이라는 것들도 좀 문제가 되기도 그렇죠. 하고요. 참, 어렵습니다. 우리 사회 더, 이제 더 이상은 좀 이런 것들이 좀 없어야 될것 같고 한데. 근데 이제 방관자적인 애들이 봤을 때는, 어, 저렇게 가야 하는 애들도 나중에 시간 지났더니 별일 없네? 그럼 더 무서워지는 거고. 이게 또 대물림 되는 거 아니에요? 이런 것들은 좀 끊었으면 좋겠다고. 이번엔 그래도 구속이 된 거잖아요.
0: 그렇죠. 세명 중에 두 명은 이제 그 증거인멸이나 도주를 했다고 했는데 네. 범인을 좀 부인을 했어요. 네. 불고색된 학생은 일부 범죄를 시인했다고 그래요. 그러니까 음. 참작을 했던 거죠. 네. 어쨌든 간에 그 구속을 시켰으니까 더 처벌하는 건데 아마 전수사를 해가지고 추가로 또, 음. 추가로 가해자가 나올 것 같습니다.
4: 음. 저는 그렇습니다. 거기에서는 저는 주범은 거기 없다고 봅니다. 보통의 구조에서는 주범은 어. 빠져나갑니다.
2: 어. 철저한 수사로 좀 뭔가 그렇지. 좀 네. 속시원한 결과들이 네. 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 1시 29분 지나고 있는데요. 어, 기상청 연결하고 또 교통정보 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해주십니다.
5: 네, 찜총더위가 계속되고 있습니다. 지금 전국적으로 기온이 30도를 크게 웃도는 상황이고요. 경상남도 양산이 36.1도, 김해가 35.6도의 높은 기온을 보이고 있고 실제 기온보다 습도가 높기 때문에 체감온도는 조금 더 높게 나타나고 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 강릉이 36도, 대구 35도, 춘천, 세종, 대전, 광주 34도, 서울, 부산, 울산, 제주 33도 안팎까지 오르면서 어제보다도 더위가 좀더 심할 것으로 예상됩니다. 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 폭염특보가 내려진 가운데 당분간 폭염과 열대야가 좀더 이어진다는 점도 기억해 두시기 바랍니다. 오늘 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 일부 소나기 가능성이 있습니다. 오후부터 저녁 사이에 강원도 영서 남부지역과 충청권 남부 내륙지역, 또 남부 내륙지역과 제주도 지방에 소나기 가능성이 있고요. 예상 강우량은 5에서 40mm 정도가 될 것으로 보입니다. ...입니다. 내일도 일부 지역 소나기가 내리겠고, 이번 주 토요일은 전국적인 비 예보도 있는 상황입니다. 지금 미세먼지 상황은 전국 대부분 지역 보통이거나 좋은 단계입니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 15마이크로그램, 미세먼지는 23마이크로그램을 나타내고 있습니다. 오늘도 미세먼지 상황은 나쁘지 않겠지만 눈과 호흡기에 영향을 주는 오존 농도가 높아지면서 전라남도 광양지역은 지금 오존 주의보가 내려졌고요. 오늘도 많은 곳에서 오존 농도가 나쁨 단계에 이르는 곳이 많겠습니다. 지금 서울교는 32.1도입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다. 네 꾸준히 돌발 구간이
6: 많은데요 이번에는 경부고속도로 서울 방면 기흥 부근에서 사고가 났습니다 갓길로 옮겨져서 처리 작업을 하고 있지만 기흥 동탄 나들목부터 속도 줄여 지납니다 더 가서는 수원 부근과 다시 달래 내국에부터 반포 사이로 더디게 지납니다 경인 고속도로 서울 방면으로 부천 부근 4차로에서는 화물차 관련 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다 서울 양양 고속도로에서는 서울 방면 정체가 부쩍 늘었는데요 7터널에서 상남 7 터널에서 상남 3 터널 사이로 9km 구간에서 정체고요. 이후로는 덕소 3패부터 강일 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 양양 쪽으로는 여전히 강일에서 남양주 요금소 사이로 10km 구간에서 정체입니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 여주 분기점 부근 1, 2차로에서는 장애물을 처리하고 있고요. 반대 강릉 쪽 정체는 이제 호법 분기점 부근과 다시 면온에서 봉평 터널 사이로만 남아 있습니다. 그밖에 서울시내 분당수서로 청담대교 쪽으로 수서나들목을 앞두고는 사고가 났습니다. 이 때문에 복정나들목부터 지나는 데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 네, 시사본부 아는경찰 돌아왔습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 대전에서 술을 마시고 음주운전을 한 뒤에 적발이 됐습니다. 적발되면 이제 면허 그 음주 측정하게 됐죠. 혈중알코올농도가 면허 취소 수준을 훨씬 넘게 측정이 됐는데 법원까지 끌고 갔어요. 일심에서 무죄가 선고가 됐다고 합니다. 음주운전은 최근에 절대 가볍지 않은 범죄로 인식되고 있고 또 법원에서도 상당히 강한 처벌이 내려지는 게 최근의 추세였는데 기은배 팀장님, 어떻게 이게 무죄가 나왔어요? 지금
0: 황당한 얘기인데요. 작년 3월 얘기입니다. 한 7시경에 네. 50대 박모 씨 박모씨란 분이 자기 차를 끌고 100m 정도로 운전해서 식당 주차장에 차를 대다가 네. 옆에 있는 차를 갖다 긁었어요. 네. 취소를 한 거예요. 근데 본인이 신고를 했습니다. 내 차가 다른 차를 부딪힌 것 같다. 잘했어요. 여기까지는. 어. 예. 경찰이 출동해서 보니까 신고한 사람에서 술 냄새가 나는 거예요. 예. 그럼 당연히 측정을 하겠죠. 예. 측정할 때 입안을 이제 헹굽니다. 우리가 물을 줘서 헹군 다음에 측정을 했더니 지금 말씀하신 대로 0.124가 나왔어요.
2: 0.8부터가 면허 취소잖아요.
0: 0.08부터 취소죠. 네, 0.08부터. 예, 0.08부터. 0.03까지 이상은 입건이 되거든요. 예. 0.03 이하니까 안 되는데. 그러니까 당연히 경찰에서는 측정한 다음에 그걸로 해고 검찰이 송출을. 했습니다. 예. 불구석이지만 근데 재판에 들어갔는데 이 피의자 그분이 하는 말이 뭐냐면 예. 내가 운전한 건 맞다. 술한잔 먹고 운전을 했다. 예. 그런데 경찰관이 오기 전에 화가 나가지고 술을 세 잔을 더 먹었다. 어디서요? 차 자기 차에서요. 신고한 후에. 사고 낸 후에 신고한 후에. 예. 그러니까 사고 나기 전에는 한 잔밖에 안 먹었지만 예. 사고 낸 후에 기분 나빠가지고 세 잔을 더 먹었다. 그 수치가 올라간 거다. 라고 해가지고 위드마크 공식으로 하니까는 그 나중에 세잔 먹은 걸 빼보니까 0.033이 나왔던 거예요.
4: 이거 주장입니다. 그치고? 그분의 주장입니다. 네.
0: 그런 상황이 기 때문에 <웃음> 0.033인데 법원에서는 뭘 보냐면 예. 0.03이나 0.033 같은 경우에는 사실상은 변호사가 붙어가 주장하게 되면은 0.03 같은 경우에는 근사치기 때문에 무죄할 수도 있거든요. 그래서 이심에서 무죄를 해준 거예요. 음, 근데 음주에 관해서.
4: 이게 사실 저희가 좀 다루기 좀 묘한 게, 괜히 이거를 탈법을 하는 방법을 가르쳐 드리는 것 같아갖고, 사실 좀 조심스럽지만은, 이 판사님의 법리상의 구성은 그렇습니다. 이 분의, 이 분의 말을 다 믿은 거예요. 왜냐? 가능성이 있다. 왜냐하면, 최종으로 0.124가 나왔지만은, 네. 본인 얘기한 대로 조금 먹은 거 인정. 인정인 게 일종의 자수 같은 거죠. 그리고 자기가 또 신고했어. 그러니까 자수 같은 거죠. 그러니까 인정해 줄 바가 있고. 차를 보니까 술병도 있어. 그러니까 결국은 이것을 본인이 적극적으로 자기가 신고도 했고 마셨다고 했고 그랬는데 얼마나 마셨는지 나도 모른다. 나중에 보니까 계산해 보니까 0.124 0.9 0.34 해보니까 그 사람 말이 맞을 수 있거든요. 그러니까 판사 입장에서는 불명확하면 은 피고인의 그 유리한 쪽으로 그렇죠. 그렇죠. 결정하는 걸로 법리상으로는 재판부의 말이 맞습니다. 근데 국민 정서상 이게 무슨 판결이래 라고 하실 수 있는 겁니다. 아니 술 먹고
2: 운전대를 잡는 것도 잘못된 일이지만 그러고 나서 사고를 냈고 그 안에서 또 술을 마신다고요? 그게 그렇다고. 이해가 합니까 그러니까
0: 지금 재판정에서 뭐라고 했냐면 사고 당시에 술 먹은 거 사실이다. 0.03인데 네. 자기가 사고 난 뒤에 술을 먹었는데 그거를 측정했기 때문에 0 1 4가 됐다. 그런데 네. 재판부에서 말하기는 이 분이, 이 피의자가 2007년하고 2017년 17, 인가두 분의 음주 측정을 걸린 적이 있어요. 네. 그 사람이 측정 오게 되면 걸리는 줄 알아. 그러니까 자기가 그렇게 정과 있는 사람이 구태여 신고할 일이 있느냐. 판사 판단해. 그렇잖아요? 내가 오면은 체킹을 당하는데 뭐로 신고했을까? 어, 두번
2: 걸렸으면 한번더 걸릴 수도 있는 거 아닌가요? 근데 그렇게 그거를 생각하죠? 반대로 생각하는 거죠. 왜냐하면
4: 신발이 없다 오히려. 근데 이제 저는 반대로 생각할 수 있는 게두 번이나 한 상습범이면은 네. 분명히 내가 접속사고를 냈고 만약에 내가 도망가면은 분명히 잡히면은 뺑소이될수 있기 때문에 역으로 생각할 수 있는, 교묘하게 생각할 수도 있는 거죠. 왜냐하면 어차피 술을 먹은 건 하면은 이걸 이제 소위 저희 같은 경우 는 이중 살인이라고 영역을 하는데 과잉 살인 같은 개념을 쓰는 건데, 그러니까 조금 먹은 걸 왕창 먹어갖고 앞에 먹은 걸 덮어 씌워버리는 거죠. 이거는 이 살인의 살인의 범에는 있는 건데 이거를 음주 운전에 적용한 걸 보는 건 저는 사실 이게
0: 좀 끊이지 이제 문제는 예. 그렇게 신고할 일도 없는데다가 그차 안에 술병이 있었다는 비어 있는 술병이. 비는 습병이 있었고 경찰관이 왔을 때그 피의자가 차 뒤에 있었다. 그러니까 경찰관이 올때차 올때 뒤에 앉아서 술을 먹었다. 이렇게 판사는 인정해 준 거예요. 그래서 심에서무죄가 나왔기 때문에 요걸또 뒤집히려면 검찰에서는 항소하겠죠. 그렇죠. 뒤집히려고 러면 다른 증거가 나와야 되는데 아까 말씀하신 대로 증거가 확실하지 않으면 피고인한테 유리하게 가거든요. 근데 이게 좀, 문제인 거죠.
4: 이거 좀 모호한 거는. 그걸 다 긍정적으로 인정해 주는 건 전적으로 판사님의 그 재량이지만 은 다른 생각도 분명히 하시다. 충분히 뭐냐면 고의적으로 어더 많이 먹어서 이 음주의 양을 확대시키려고 하는 의도는 왜 보지 못했느냐. 그러니까 이한
2: 건만 아니고 앞서 말씀하신 것처럼 이 전에 전과가 있는 거 아니에요. 야, 두 건이나 있었죠. 있었어요. 두 건이나 있었고. 네. 그럼 네. 이게 삼지 나오신 거 아닙니까. 그렇죠. 물론 이제 기간이 네. 있겠지만 네. 세 번이나 음주운전을 한거 아니에요. 그렇죠. 그리고 나서 신고를 했다고 하지만 그차 안에서 술을. 또 신고하고 거잖아. 나서 또, 먹, 네. 그러니까, 또 먹었는데, 그걸 아, 봐주는 판사 입장에서. 다 있다면. 이해해주는 판사가 어딨냐고. 그러니까 문제는 이걸 네. 있으면 되냐면,
0: 그 피해를 당한 상대편 차량이 신고했다 그러면 판사님이 인정을 안할
4: 건데, 네. 가해자, 이 사람 신고 안 해도 되거든요. 자기가 신고를 했어요. 일일이로. 문제는. 저는 근데 그건 다르다고. 왜냐하면, 분명히 거기서 문을 열고 나오면은 앞에 있는 사람들이 신고하고 잡히면 그때는 빼도박도못 하니까 머리를 한번더 썼을 수 있다는 거예요. 그것을 경찰이나 검사가 더 수사 안에서 입증을 했어야 된다는 거예요 이 관련된 뭐이 비슷한
0: 사례 판결이 똑같이 이렇게 나와요 예 지금 여러 가지 사건을 보게 되면 저희 현장에 있을 때도 시기적으로 말도 안 되는 우리가 볼때 일반 상식적으로 는아니지만은 사고 당해서 나서술 먹은 뒤에 술 먹었다고 주장하게 되면은 술병이 있다고 한다면은
4: 변호사를 사서 재판 가게 되면은 무죄를 나을 수가 있습니다 이게 그러니까 실제로 이게 문제인 거죠 왜 그러냐면은 우리가 혈중 알콜 농도라고 하는 것을 측정할 때 호흡으로 하는 거거든요. 예, 예. 그러니까 혈중에 있는 거를 호흡으로 하는 겁니다. 네. 폐가 네. 그러니까 아니, 폐. 그러니까 폐에서, 폐에서 나오는 으로 하는 거죠. 그렇다고 네. 보면은 그럼 혈중에 있는 것과 폐로 나오는 것 사이의 시간 차 때문에 논란이 됐던 판결이 있습니다. 네. 그 판례 같은 경우는 실제로 어 지난해 8월에 면허 취소가 나온 부분인데요. 이게 논란이 됐던 거는 뭐냐면 0.059 0.05 요 사이의 것인데 왜냐면 하 이것이 단속됐을 때와 실제로 불어갖고 체크됐을 때의 시차가 한 5분에서 10분 차이가 존재하는데 네. 그때도 이, 이 차이가 날수 있다는 것을 어. 국과수의 감정관이 또 증언을 해갖고 일심이심에서는이 예. 이 피고인 유리하게 갔는데 결국 삼심에서는 사실 피고인의 불리하게 갔죠. 어. 그러니까 이게 지금 혈중알코올농도를 측정하는 방식 자체에 약간의 그 허점이 존재합니다. 그 허점을 지금 이이 이 사건의 이 사람은 파고든 거죠 사실은. 이게 지금 1심
2: 결과 난 거죠? 이건 1심2니다
4: 항소했겠죠. 당, 당연하죠. 네. 찰사하기 네. 네. 때문에
0: 결과는 아직 안 나왔는데 네. 부원의 말씀 드리자면 실제로 술을 음주하게 되면 30분에서 90분 사이에 알코올의 수치가 올라가거든요. 지나면 떨어지거든요. 그러니까 그 사이에 측정한 거를 보게 되면 은 약간 그 피고인한테 유리하게 나갈 수는 있죠. 공사의측정다 한다면.
2: 공사님 음주운전 이미 두 번이나 적발된 사람이 그동안 두 번만 했을까요? 적발되지 않은 음주운전 은몇 번이나 될까요? 그렇지 않습니다 증거가
4: 없습니다. <웃음> 죄송합니다. 네. 형법은 증거가 우선이죠. 네. 그러기 때문에 이게 문제가 있는 겁니다. 아, 이거 어떻게
2: 나오는지 이심 결과는 좀 기다려 봐야겠한요 궁금하네요. 네, 봐보시죠. 봐야 어, 알겠습니다. 참. 쉽게 납득이 되질 않아서. 아는경찰 여기까지 하겠습니다. 김은배 배상훈 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 요즘 대선주자와 대변인들의 이딴 실언이 논란이 되고 있습니다. 이 정치인들의 화법, 화술, 말, 단어 상당히 중요합니다. 특히 대선 주자들의 잦은 말실수는 신뢰도 문제에서 좀 심각한 우려가 될 수도 있다는 점에서 조심해야 한다 이런 지적들 나오고 있는데 어 대선 캠프들, 대선 주자들의 말, 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 실언 같은 것들 좀 요즘 하도 많이 나와서 좀 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제1라디오 전역을 책임지는 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 가장 최근 사례부터 좀 말을 해보려고 하는데 하필 또안경찰에서 지금 음주운전 나왔더니 이게 바로 연결이 돼가지고. (웃음) 먼저 이재명 지사 대변인이 SNS에 올린 글 때문에 지금 논란이 되고 있죠.
7: 네, 맞습니다. 이게 지난 1일이었는데요 네. 지사 캠프 박진영 대변인이 SNS에 윤석열 전 검찰총장이 연이은 술자리 회동을
2: 비판했습니다. 윤석열 어, 총장 전 총장의 술자리는 상당히 많이 사진상으로 봤어요. 네, 네.
7: 뭐 대낮에 술을 마시기도 하는 모습이 예, 나오고 예, 있었죠. 예. 이준석 전대 아, 이준석 대표하고는 뭐 맥주 회동을 하게됐었고요 금태섭 의원하고 만났을 때도 또 술을 마셨다 이런 얘기가 전해지고 있습니다. 정치인을 만날 때마다 술을 마셨다 이걸 음. 이제 비판하는 글을 올린 겁니다. 그러니까 이준석 대표가 윤석열 후보가 음주운전이라도 했느냐 음. 이러면서 이재명 지사의 2004년 음주운전 전력을 소환했어요. 그런데 이 일을 계기로 박 대변인이 대변인에 임명되기 전인데요. 지난달 음. 15일 올린 글이 다시 회자가 됐습니다. 당시 정세균 전 국무총리가 이 지사를 겨냥해서 음주운전 전력자의 공직 후보 진출을 막아야 한다 이렇게 주장을 했거든요. 그런데 예. 박 대변인이 그걸 비판하면서 음주운전은 분명 잘못된 행동이지만 불공정한 이중처벌이다. 음. 이 다음 문장이 문제가 되는데요. 네. 힘든 하루를 마치고 소주 한잔 하고픈 유혹과 몇만 원의 대리비도 아끼고 싶은 마음을 모르고 하는 소리다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 몇만 원의 대리비를 아끼고 싶은 마음을 모르고 하는 소리, 이건 문제 큰데요? 네. 근데 이것 때문에
7: 이제 비판 여론이 일고 그래서 결국은 대변인직에서 사퇴를 했습니다.
2: 네. 그 대선 후보들 간에 이것 때문에 여러 가지 얘기가 많았다면서요? 네, 맞아요.
7: 이낙연 캠프 측에 가장 먼저 문제 제기를 했는데요. 이 후보가 제출한 정과 기록 증명 서류를 보면 음주운전 벌금 150만 원을 처분받은 게 2004년 7월인데 이 후보가 음주운전을 했다고 해명했던 시점이 좀 다르다. 음. 또 다른 음주운전이 있었던 것인지 아닌지 밝혀라. 이렇게 요구를 했고요. 네. 김두관 후보도 이그 벌금 150만원을 이제 문제 삼은 거예요. 과거에는 음주운전 초범의 경우에는 벌금 70만원이 일반적이고, 네. 재범이나 취소 수준의 폭음, 사고가 났을 경우에 150만원이라고 한다. 네. 그러니까 지금 벌금 150만원이라고 얘기는 하고 있는데, 또 다른 그 이전에 음주운전이 있었던 거 아니냐 음. 이 정도가 만약에 벌금이 나올 정도면 네. 이건 문제 삼은 거고요. 그래서 다른 정과 기록을 한번 좀 확인해 보자. 정세균 전 총리 역시 100만 원 이하 범죄 기록 모두 공개에 찬성한다. 이러면서 이 지사를 공격했습니다.
2: 음. 그러니까 이 지사가 경기도지사 출마할 때 그때는 여러 가지 자신의 그 범죄 경력 같은 것들을 다 제출해야 되잖아요.
7: 네. 민주당의 경우에는 네. 공직후보 에 나서기 전에 당에 다 범죄 전력을 조회할 수 있도록 해요. 네, 거기는 이제 하고. 음주운전
2: 적시되어 있는 상황이고. 아니, 그럼요. 예, 예. 그건 있는데요. 근데 어. 추가로 더 하나 밝혀지지 않은 숨겨진 게더 있을 음. 것이다라고 민주당의 다른 경선 후보들이 지금 문제 제기를 하고 있는 거 아니에요? 네, 맞습니다. 어. 그러니까
7: 대변인 때문에 시작된 논쟁이지만 결국 이재명 후보가 음주운전 사실에 대해서 다시 한번 공개 사과를 했어요. 네. 그러니까 과거에도 사과한 제. 저기 있거든요. 예, 예, 예. 재차 또 사과를 한 겁니다. 음. 그러면서 민주당은 아주 오래전부터 벌금 액수와 상관없이 모든 정과를 공천심사할 때 제출하고 있다. 네. 좀 불쾌감을 드러내기도 했고요. 음. 어, 바지 발언이나 백제 발언으로 공격을 많이 당했었잖아요. 네. 어제 하필 또 기본주택 공약을 발표한 날이었어요.
2: 이 시점이 참 중요한 게 무언가 중요한 정책을 발표한다거나 뭔가 자기가 하는 여러 가지 계획들 프로젝트 같은 것들을 언론에 알릴 때 갑자기 엉뚱한 네, 것들이 그렇죠. 다시 이게 덮는 경우가 상당히 많잖아요.
7: 사실 그동안 다른 후보들한테 네거티브 공세에 많이 시달렸거든요. 예, 예. 그래서 이걸 정책 공약으로 좀 돌파해 보겠다 이런 의도도 사실 담고 있었던 측면이 이게 있는데 이게 나비,
2: 나비 효과가 나온 게 결국에는 이제 명지사에 있었던. 대변인 네 그렇죠. 대변인의 그 SNS 글 때문에 파장이 커진 거군요.
7: 그게 일부분이니까 그러니까 정책 공약 발표 의미가 좀 퇴색된 측면이 있는 거죠. 어
2: 어,
7: 근데 각 캠프가 지금 대변인단을 좀 몸집 불리기 세과실을 많이 하고 있거든요. 어느 캠프나 사실 다 마찬가지예요. 예예. 예. 대변인도 있고 부대변인도 있어요. 네. 이지사 캠프는 지금 열네 명이 있어요.
2: 어 거기 열네 명이 있어요.
7: 이낙연 어. 전 대표 측도 더 보강해서 아홉 명이 됐다고 하고요. 네. 다른 후보들도 아마 계속 이렇게 늘려나갈 거예요. 네. 하루에도 이 대변인 한 명당 뭐몇 개씩 논평을 내놓거든요. 음. 후보가다 확인하기 어려워요. 네. SNS 글은 뭐 더하죠. 그러니까 대변인의 실언이 후보를 얼마나 공경에 빠뜨릴 수 있는지 보여주는 대표적인 사례가 되어버렸습니다.
2: 어, 저도 정치인들 이제 SNS를 계속해서 이제 받아보고 보고 있으면 참 많이들 올라오고 네. 또 다양한 그 사회적인 이슈에 대해서 뭐, 의견들이 반영이 된 글들을 많이 오는데, 어떨 때는, 어, 이렇게까지 너무 많이 올리는 건 아닌가, 좀 정제됐으면 저 음, 어, 표현도 이, 지나친 경우가 굉장 네. 많잖아요. 좀 공격적인 것들도 많이 음. 보이고, 그래서 좀 조심스러워야 할것 같은데, 라는 생각이 좀 들기도 하는데. 그런가 하면 이제 후보들의 말말말도 지금 상당히 큰 이슈입니다. 네. 특히 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 뭐, 일일일 발언 뭐 이런 얘기들 많이 나오기도 하는데. <웃음> 네. 부정식품 이것도 지금 상당히 큰좀 이슈예요 아 이건 뭐 굉장히 여러
7: 가지 결로 얘기할 수 있는 논쟁인데요 예. 지난달 중순 매일경제하고 인터뷰를 했어요 음. 근데 그때 신문에는 게재되지 않았던 게 동영상으로 지금 공개가 된 거예요 인터뷰 전문의 네. 근데 거기에 신문에 실리지 않았던 내용이 나온 거예요 네. 근데 검사 시절 읽었던 미국의 경제학자 밀턴 프리드먼의 책을 언급하면서 없는 사람은 부정식품이라도 먹을 수 있게 해줘야 한다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 그러면서 햄버거를 예로 들으면서 50전짜리도 먹을 수 있어야 하는데 50전짜리를 팔면서 위생이라든지 퀄리티를 5불짜리로 맞춰놓으면 네. 그건 소비자의 선택의 자유를 제한하는 것이다. 이렇게 주장을 한 겁니다. 그러니까 이 사실이 알려지니까 이 설국열차의 양갱을 용인하자는 거냐. 뭐 이런 음. 이제 반발이 인터넷과 SNS상에서 이었고요 네. 이번에는 또윤전 총장 측 신지우 정무실장, 신지우 정 국회의원. 네. 발언이 또 분노한 여론에 기름을 끼얹었어요 언론 인터뷰에서 이렇게 얘기합니다. 부정식품과 불량식품을 구분하지 못하고 윤전 총장이 부정식품을 먹어도 된다고 말한 것처럼 왜곡하며 비난하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 부정식품은 인체에는 해롭지 않으나 법적인 기준에서 보면 부정이라고 판단되는 식품이다. 그래서 부정식품을 정의를 내렸는데 봉지 표시는 300g이라고 해놓고 실제 내용물은 20g 모자란다는 거라든가 몸에 좋은 성분이 들어가 있다고 해놓고 실제로는 덜 들어가 있는 걸 말하는 거다. 음. 그런데 윤전 총장은 분명히 위생기준과 음식의 질을 얘기했거든요. 가난한 사람들이 그걸 먹는 걸왜 국가가 통제하려고 하느냐 이런 취지로 발언했거든요. 더구나 1970년대 주로 활동했던 밀턴 프리드먼이라는 경제학자는 국가의 간섭을 죄악시한 자유지상주의자입니다. 그 발언을 인용하면서 한 발언인데 부정식품이냐 불량식품이냐 이런 정의를 하면서 얼버무렸으니까 여론이 좋을 리가 없죠. 언론의
2: 문매가 다시 쏟아졌습니다. 그 부정, 불량 차이 때문에 언론들이 이걸 문제 삼는 건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 여론도 네. 그 아니 50전짜리도 먹을 수 있어야 했다는데 그럼 있는 사람은 5불짜리 먹고. 없는 사람은 5 0점짜리만 먹어야 된다는 건 이거는 소비자의 선택의 자유가 아니잖아요. 이게. 그렇죠. 네. 위생기준은우리가 계속 높아진 것은 그럼요. 네.
7: 어, 사람들의 건강권을 해치기 때문에 그런 거 아니겠어요? 근데 데윤전 그 총장 쪽에 이런 설화가 계속돼요, 지금. 뭐일일위 설화 이렇게 말씀하시기도 하셨는데 뭐 국민의힘 입당 전부터 약탈 정권, 대구밀란 주 120시간 논란에 휩싸인 적이 있고요. 네. 입당 직후에 초선 모임에 참석해서. 저출산 대책에 대해서 강의하는 모습처럼 이렇게 보였는데 네네. 페미니즘도 건강한 페미니즘이어야지 페미니즘이 정치적으로 악용돼 남녀 간 건전한 교재도 정서적으로 막는다는 얘기가 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 이게 건강한 페미니즘이 뭔지 도대체 개념 조의가잘안 되는 것이고요. 페미니즘이 저출산 대책하고 남녀 간 건전한 교재와 무슨 관련이 있는가. 음. 여기에 대한 문제제기가 많이 이뤄졌고요. 예. 집을 생필품에 비유하면서 갖고 있다고 세금 때리면 조세정의에 부합하는 공정이라고 생각하겠느냐 음. 집 갖고 있는 사람한테 세금 과하게 물리면 안 된다 이런 얘기 취진인데생필품을 투기 대상으로 삼는 사람들에 대해서는 왜 얘기하지 않느냐 네. 이런 반론이 이렇습니다 최재형 전 감사원장도 예외는 아닌데요 청년들의 일자리를 빼앗는 최저임금 인상은 범죄와 다름없다 이러면서 지역별 차등임금을 주장했거든요 네 근데 소상공인들이 최저임금도 주지 못하는 배경에는 임차료 부담이나 대출이자, 카드 수수료, 음. 과당 경쟁 이런 것들이 있는데 네. 그걸 얘기하지 않으면서 왜 최저임금 얘기만 하느냐. 그리고 지역별 차등제한다고 하는데 어느 지역을 그러면 차등할 거냐. 음. 이런 문제 때문에 이것도 좀 미숙한 발언이다 이런 얘기가 나왔어요.
2: 이런 실수 같은 것들이 반복되면. 뭐 캠프 쪽에서는 입장 같은 것들이 좀 나와야 되지 않을까요? 어, 윤전 총장 입장 냈어요. 앞으로 어. 조심하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 네.
7: 어, 어제 기자들과 만나서 정치를 처음 시작하다 보니 그런 것 같다. 검사 시절에는 재판부와 조직 수뇌부 이 같은 팀원들을 설득하는 것이 직업이었고 정치는 네. 조금 다른데 음. 제가 아마 설명을 자세하게 예시를 들어 하다 보니 오해를 불러일으켰던 것이 아닌가 싶다. 네. 앞으로 조심하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 이거 역시 잘못을 인정했다기보다는 조금 미숙하니까 잘 봐달라. 앞으로 조심하겠다
2: 뭐 이런 의미로 해석이 됩니다. 어, 정치를 처음 시작하다 보니까 그렇다. 근데 이걸 우리가 어떻게 받아들여야 될까요? 이건 윤석열 총장의 입장인 상황인 거고.
7: 어, 대선자도 사람인데 실수 해야안 하겠어요. 실수할 네. 수 있죠. 네. 어, 사람이 완벽한 사람은 없으니까요. 근데 문제는 실수도 잦으면 실력이 된다는 거고요. 어. 게다가 지금 실언이 실수처럼 보이지 않는다는 게더큰 문제입니다. 실언인데 실수처럼 보이지 않는다는 건 어떤 뜻입니까? 그러니까 지금 논란이 도덕성 논쟁에 오히려 불을 지피거나 아니면 정치 철학의 부재, 콘텐츠 부족을 드러내고 있는 것 아니냐. 이런 지적이 나오고 있는 건데요. 네. 여기 보세요. 주의 120시간. 어, 우리 이제 노동 시간하고 관련된 직결된 문제잖아요. 그렇습니다. 페미니즘. 역시 마찬가지입니다. 그리고 국민 먹을거리, 주택정책 등등 해서 발언 내놓을 때마다 정책과 관련되는 얘기예요. 음. 근데 그럴 때마다 지금 논쟁이 생기는 거예요. 이거는 내가 조금 미숙합니다. 이런 방식으로 설명할 수 있는 부분이 아니고 네. 준비가 덜된거 아니냐. 이런 지적을 받는다는 거예요. 그래서 2017년 대선 때방기문전 유해사무총장이 출마 선언을 했었잖아요. 그때 말실수 하다가 결국은 이제 후보직에서 내려왔잖아요 네.
2: 근데
7: 그때 마실수보다 오히려 더 심각한 것 아니냐 어. 이런 얘기가 지금 나옵니다 네. 근데 윤전 총장은 정치 초년생의 실수처럼 지금 말하고 있지만 대선 지지율이 지금 가장 높잖아요 대선이 7개월밖에 남지 않았습니다 국민들이 언제까지 윤전 총장이 이 뭐라 할까요 교육받는 시기라고 해야 되나요 음. 학습할 수 있는 시기를 너그럽게 봐줄 것이냐 네. 이게 안 그렇거든요 대선 주자는 준비된 사람이어야 하는데 지금 나는 훈련받고 있습니다. 이렇게 얘기하면 설득력이 떨어지잖아요. 음.
2: 그러니까
7: 확장성이 떨어진다는 얘기가 그래서 나오는 측면이 있다는 거죠. 오늘 대선 출마 선언하는 최재형 전 감사원장도 사실은 마찬가지예요. 어, 정치 이제 처음 하는 거잖아요. 네, 네. 이제 본격적으로 여론의 검증 대비에 올라서는 셈이 됐는데
2: 음.
7: 근데 지금 이제 뭐 국민의힘 소속돼 있는 후보들이 주로 얘기하는 게 문재인 정부에 대한 반감. 네. 음, 반문재인 정서를 자극하는 얘기들을 계속하고 있잖아요. 그런데 이거는 확장성에 한계가 있을 수밖에 없어요. 그러니까 자신의 실력, 미래,
2: 음. 희망
7: 이런 것들을 얘기해야 요 나라를 되잖아요. 어떻게
2: 이끌어나가겠다는 어. 비전을 보여줘야 되잖아요. 그렇죠. 그런데
7: 네. 지금 나오는 얘기들 보면 그런 얘기는 거의 없어요. 은련 총장이 어. 확장성 떨어진다는 것도 바로 그런 거 아닙니까? 음. 바로 그런 부분에 대해서 보여줘야 하는데 오히려 보여줄만 하면 오히려 실수가 나오는 것.
2: 알겠습니다. 이런 건 좀...
7: 그 자성의 계기로 삼아야 되지 않을까 싶습니다.
2: 김윤석원 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 시사 건보도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.